0: 就我们那天聊天，就有一个同事说他他去学习后空翻，我感觉就是我,我真的有 Google， 的真的有这种补习班，<笑>就是教后空。Okay
1: 、<笑>然后，等你本来不相信
0: 人家，本来不想信说你不要胡闹，<笑>他说真的，而且还跟我们说就在新庄，然后我们就 Google， OK， 还以为那我们就大家开始 Google， 所以我就说天哪，你尾牙、啊、要不要表演？就翻一圈，叫老板给你一千这样子。<笑>
2: 自信这件事情是每个人一辈子的课题，你可能到你死之前，你都还在 struggle 这件事情
1: 。Hello， 大家好，今天这一集是 l i f e Podcast 当天精彩的分享的第二段，这一段是关于自信，那我们就赶快来听听来宾跟我们分享，怎么样让自己建立起自信的更多方法吧。那我们赶快回到现场。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好 吗？ 是我们很常和朋友聊天的开场 白， 但除了好与不好以 外， 很多说不出口 的， 没有被了解 的， 不知道和谁说 的， 希望可以在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热来 宾， 来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常特别的 是， 我们不只邀请一 位， 我们邀请了九位来 宾， 来和我们聊聊他们最近的工作与生活。我们先掌声欢迎这些来宾。(laughs) Thank <laughs> you. 在我们正式节目开始之前，有一些呃，我们的赞助单位要非常非常的感谢他们。第一个呢，就是大家今天进来的这个场地，谢谢 Share Hub。那再来就是刚刚应该也有吃吃喝喝的部分，我、哦、非常感谢 t o a s t a r i a 跟台虎精酿，还有外国零食嘴跟可口可乐。台虎精酿今天有两款啤酒，一个是那个水蜜桃口味，然后一个是生啤。它的生啤非常酷的是，它酿造之后，它的一百毫升只有三十大卡，所以它。是一个非常低热量的啤酒，所以今天大家记得多喝一点，因为不会胖。而且接下来是 Seven Eleven 跟全家都会买得到。好哦，我们要进到我们的主题了。第二阶段我们要邀请到的是乌利亚、Jack 跟 Allison， 掌声欢迎他们。OK， 那好，你们照照这个做好了。好，乌利亚是医疗业的国外业务，他今天穿有点辣、哦、哈,哈，他也是我多年的挚友啊、哦。这两位，这两位是我热舞社的好朋友，就大学到现在。等一下 cue 他们跳舞，好、哦、没有？好、哦，再来是 Jack，Hello Jack。Jack. Jack 呢是世代登出这个节目的主持人，然后之前还有另一个节目是那些也不敢跟老板说的事，我们这边也超多听众有听，然后那时候反正各位为什么会在这，就是大家都是许愿来的，然后现在也是 self pick 的创办人，同时也有一间酒吧，然后同时也是导演。再来是 Alison，Alison，Hello。Alison, h u d s n 也是我多年的挚友，然后他之前在 g o g o r o r k 现在到 Line Taxi 当营运主管。好，那我们先请 Jack 好了，我们先请 Jack 开
3: 始。我觉得自信这个事情很有趣，就是刚刚介绍的时候我没有介绍很完整，就是啊、呃，我有从拍片，就是当导演开始，然后后来就开了一间酒吧，然后酒吧开了之后呢，我又去做了区块链的创业，就是发行一个 token 叫 Soft Token， 然后跟港星曾志伟还有雅言，就是大家一起合作了一部电影叫《圣人大道》。然后很幸运的，在拍了之后就有入围到了金马奖的最佳新导演，但很可惜当年的竞争对手真的太强了，太犯规了，就是徐汉强，然后他的作品《返校》真的是当年度我觉得是非常非常精彩跟经典的作品。在做了这些节目之后，我就开始去做监制，监制的工作是去做两档节目，叫《话说露露》跟《我们回家吧》，然后也很幸运的做了之后就有入围了呃这一次的金钟奖。那同时，这些节目我自己也都非常喜欢。然后，《回家吧》现在已经拍到第二季。那我最近自己的话，只是跟余文乐一起在合作一个节目，叫《Inside Out》。这边的话，也是我想要去聊关于自信的事情。就是因为跟阿乐一起工作之后，我们去到美国，然后看到了很多世界顶尖的艺术家，有一些叫 Daniel Arsham， 然后他最近做宝可梦的一个当代的艺术品，然后他把这个东西设想在他一千年以后、一万年以后会变成什么样。他有一个很特别的事情是。他是一个色盲，他基本上是看不到颜色的，所以他所有的 artwork 全部全部都是以形体去做表现，然后大部分都是白色。然后另外还有一位艺术家叫 Futura， 他基本上跟 Andy Warhol 同样年代的那种状态，然后是嗯、um, 在做 graffiti 的 OG， 就是那种始祖来的。然后跟他们相处，跟阿乐相处，还有跟很多顶尖的艺术工作者一起在工作之后，后来发现自信它其实是一个很单纯的事情。以前我都会想说，我要去介绍很多关于自己在做的东西，然后很多的 title， 很多的想法，还要一直一直源源不绝地去讲出去。可是到了后面的时候，你会发现，就是只要回过头来做好自己本身在做的事情，其实就是最单纯的。所以，其实，在今年疫情开始发生的时候，我也在公司上面做了蛮多的调整。就包含公司人员的 cost down， 还有很多工作上面的调度跟调派。更重要的事情 是， 我就打算来去跟自己对 话， 是 说， 哎， 我到底要做什么样的事情才会是舒服 的， 才会是对 的？ 然后后来发现一个很重要的事 情， 就是我本质上没有那么喜欢金 钱， 可是 呢， 我却在人生当中花了好多好多的时 间， 一直在做跟钱有极大相关的事情。就像圣人大道这个电影，它其实在反资本主义的。對在对，然后我自己也一直一直不断在说，其实钱不是我们最应该去追求的事情，它应该只是一个一个手段而已。但是我在创业的这个过程当中，大家在新创圈就很了解，就是每一年我们都在算我们的 b u 然后接下来就是一直募资，然后在二十七八岁的时候点头如
1: 捣蒜的小兔，对、啊，已经点到、就是。刚募完，对
3: 对对对对,对。<笑>就我们一群创办我们大家就在聊说，哎、欸，最近募的怎么样？然后说，哦，最近一亿，你最近呢？哦，一亿，累吗？好累哦，还想募吗？不想了。对，然后，但我就很真诚的，我就回过头来，我就说，对，这些真的不是我想要走的路，我想要走的路就是拍电影跟做一些很酷的事情。所以我就在从今年开始找回自信跟做自己的一个方式，我觉得就是只单纯去做自己会开心的事情，然后。不要去问说那些东西它所带来的回报，更是你在做这件事情的时候，你身旁聚集了谁，然后会发生什么有趣跟好玩的东西，然后这样一直一直一直不断地往前走，你就会变得越来越有自信，然后越来越开心跟享受你的生活。所以比起之前，我觉得我现在生活更开心，虽然更忙， oh. 然后忙一些大家会觉得很奇怪的事情，就是说，哎
1: ，能赚钱吗
3: ？好玩的事情是，当你相对不追求的时候，钱其实就会一直过来，就有点像是。那时候我就在拍节目嘛，然后节目拍一拍，我就觉得，哎，监制这条路好像真的不是我很适合走下去的，因为一直要处理很多钱，然后每天都要跟那些就是投资者沟通，然后说服他们说，哎，台湾需要优秀的节目，不是只能赚钱的节目，你们这些大人醒醒吧，就是台湾的平台上面需要一点好的东西，暖心的东西吧，节目要做的优质、好看一点吧。然后，但是大家回过头来就还是跟你讲说，没有啊，你的节目就还是要赚钱，这是优先、嗯。然后说，等一下，我真的没有办法跟你。好好沟通下去。虽然我是监制，嗯，可是我就想说，我们应该要把良心、跟品质、跟赚钱放在同等状态讨论，而不是纯粹赚钱。试
1: 过很多不同的事情啦，你才发现，其实，在某一些地方，你可能做起来更是喜欢的。然后你投入在这些喜欢的事情，可能你也相较做得好，所以钱就会来了。比较有点像这样吗
3: ？我觉得可以这样说，但是我觉得人真的有分，就有些人是很爱钱的。我觉得那没有不好。很爱钱的人，然后可以去赚到很多钱，我觉得那非常棒。嗯、就像最近区块链很火红，我身边很多朋友都爱做 NFT 的投资、嗯，然后也都赚了很多钱。我说的超棒的、啊、可是问题，我问我自己，我是这样的人吗？我不是。可是我以前还是不断的 fake 说我是一个这样的人，我是一个可以赚钱跟呃会想要去赚钱，然后可以带给大家更多财富，所以就是创造这个 token， 然后找了投资者，然后去说服很多投资人说，哎、欸，我接下来会赚很多很多的钱回馈给大家。可是我的逻辑其实不是这样。
1: 嗯，我本
3: 人的逻辑的话，就是我想要认真的去做事情。那其他会给我的就给我吧。嗯，我会有认真跟其他的朋友一起讨论过。我记得也有跟大韩吧，就是贝壳放大创办人、嗯，然后我们就在聊，然后说我好像永远没有办法做成像你这样子的人。就我认真的就是去思考跟分析，然后去跟他聊了之后，我就觉得，你看你现在团队越进越大，管理的其实越来越多，然后公司越来越规模化，要走向资本，可是。我觉得我现在我这条路就不是，然后我的这条路应该就是很创作者的面向。嗯嗯然后我跟这些艺术家应该是一样嗯
1: 嗯，所以我就
3: 专心做好我自己的事情，然后把一个空间打造得很酷，然后我自己很舒服，来的人也很舒服，这样就好。Okay. 所以像我现在自己的第二间酒吧，我现在就花了很多时间，啊
1: 、恭喜耶！
3: 在调整他的状态<笑><笑>。第一间酒吧 always 都很赚钱，但第二间就是命运多舛。哦、然后，但是现在也因为有很多要调整，然后跟着自己的生活步调、自己的走向，我觉得现在那边就变成是一个我很喜欢的地方。然后，它充满了我的态度。然后，随着这个态度继续活下去，我觉得他就会活得有自信。那至于来的是钱，来的是名声，来的是其他更好的朋友。我觉得那就都看缘分
1: 。嗯，要、嗯、找,找到自己的本质吧，真正重视的事情，不要被别人的价值观影响、嗯。其实这就是自信的来源。好，谢谢 Jack
3: 。谢谢。好
1: ，换 Ellison。有我在看一次题目。更相信自己是需要练习的，亲。<笑>好。因为他还问我说：“怎么样？我看起来相信自己吗？”<笑><笑>對
0: 谢谢，你觉得我很相信自己？<笑>是啊，你是啊。好，我觉得嗯。<笑>我们来拆解一下这个好了，就是我觉得相信自己他，他我刚刚就随便 Google 一下 ，PM 果然就是，又是职业病，又要拆解。你只要打语录，<笑>然后大概一个随便一个配， a 就大概五十三个这样，蛮有趣的。但是我自己觉得他他的确是一个需要被练习的，我也蛮喜欢这个句式的，就是说他不是与生俱来的、啊。比如说你相信你自己，你可能是得到一些比较正向的回馈如果做的好一件事情，或者是做对一件事情的时候，别人给你赞美，他可以加深你的对自己的这个信任感。对，所以对我来说，最重要的可能是你要先认识你自己，然后你可能去慢慢去调整一个状态，然后让你可以就是设一些目标，然后当你去达到一些小目标的时候，得到一些比较正向的回馈，嗯、它可以帮助你的自信感建立啊
1: 。嗯，你有印象，你比如说什么时候是？从比较没有自信到有自信吗？还是譬如说，你觉得那个你的自信是从哪一个阶段觉得建立最明显？在工作里
0: 面，我觉得的确是有啦，就是有一段时间，我在前前一份工作的时候做到比较后期，就会觉得，哎、欸，其实我的工作内容好像都差不多，就是你可能做的多好或者做的多不好，其实好像对于整个。公司的这个局势来说是没有什么影响的、嗯，然后你可能也不会短时间被 promote 到什么样的一个职务，嗯、但也不会说你们毫不重要，就是你有点卡关，但是你就会觉得说，哎，难道我就这样吗？就是对自己的自信感当然就是会觉得有点卡卡的，那所以我觉得认识自己，就是说我觉得在工作的每一个阶段，你还是要知道你在累积什么能力。然后，或者是你对你自己还有什么样呃潜能，你觉得可以去达到啊？或者说，你还想要往哪方面去发展？你有帮自己设定一些小的目标？像呃，有一阵子，我就是对于数据分析比有兴趣的，我就设一个目标去考那个 Tableau 的 Desktop，、嗯、就是那个 BI 的软体。就是说在这个过程里面，我觉得也是一种累积。那的确，后来就是在我转职的过程，这件事情帮助我蛮多的。嗯，就是你可以用一些数据的方式去告诉别人说，哎、欸，你是有能力去分析一些东西的。嗯,嗯，哦，就是说这些得到正向回馈，会让我觉得，哎、欸，这些我觉
1: 得它它真的是一个累积的过程。嗯嗯,嗯我觉得有时候自信是这样，就当我们一开始做第一步，然后开始做一件事情的时候，真的很难在第一时间就把它做好。但是如果我们愿意。做一件事情，重复做，做十次，做一百次。你在这每一次的过程当中，发现你每一次都有一点点的进步，那个进步感再给你一点回馈的时候，那个正向的回馈才会慢慢建立起一个自信的机制。我觉得蛮苦的。然后，因为我最近刚好最近在读那个《原子习惯》这本书，然后它里面有个例子蛮有趣，它是在讲那个呃有一个教授，他是一个摄影课的教授，在学期的一开始，他就反场分两班，就是 A 组跟 B 组。那 A 组叫做亮组。然后就是你要拍很多的量，然后这一组是直组 ，B 组是直组。你在这一学期 ，A 组量组的人呢，你只要交一百张照片，你就拿 A； 你拿九十张，你就是拿 B， 你就是完全可以知道你拍几张就拿几分。直组的同学呢，就是你这一学期只要交一张就好了，但你那一张就要一百分，你那一张就要持很好。就后来到学期到最后结束的时候，发现其实最好的作品都来自于量组。都来自于每你每天的练习，你每天拍出那张照片，每一次都有一点点的进步，你才有可能机会变得更强，变得更强才会有那个自信的来源。突然想到这个故事，就回馈一下 a l i 的论点
0: 。对，其实我后来也觉得，也让我想到，其实生活中很多，其实尤其是像运动类型的，你有没有信心，就是说你的想，你会相信你自己完成这件事情？嗯、其实你当然要练习。就我们那天聊天，就有一个同事说，他最近去学习一个技能。他去学习后空翻。欸
1: 、OK， <笑>就
0: 是我，我真的有 Google， 的真的有这种补习班，<笑>就是教你们。Okay. <笑>
1: 然后我，那你本来不相信人家，我本来不想信，我说你不要胡闹
0: 。<笑>他说真的，而且还跟我们说就在新庄，然后我们就 Google。OK，Anyway，、okay, 那我们就,就大家开始 Google。所以我就说，天哪，你尾牙要不要表演？就翻一圈， okay. 叫老板给你一千这样子。<笑>他说我还没有进步到那个地步，他们现在是在做柔软度，还有练核心。就是，所以我觉得这也是一样。你能不能相信你可以后空翻？也许半年后他可以，但是他没有练习，他没有任何一点点的锻炼，一点点练进步，所以最终在后空翻你还是有 small steps， 慢慢慢慢。是
1: 是是，真很棒的一个对。大家等就去 Google 新装的后空翻。好,<笑><笑>好，谢谢 Alison， 谢谢乌里亚。好
2: ，看到这个题目的时候，其实我觉得我就跟他说：“天啊，这个、题目好感人。”因为我觉得自信这件事情是每个人一辈子的课题，你可能到你死之前，你也都还在 struggle 这件事情。你通常会在一些方面没有自信，就是第一个工作，第二个人际关系，第三个亲密关系，然后第四个就是你人生的志向，就是我人生到底要，就是在这地，在这地球上存活，这到底是为什么以以？我觉得人就是会被这件事情困扰。那因为他呃，算我讲感情嘛，对不对？<笑>然后我觉得亲密关系是最可怕的，是因为那是。因为亲密关系就像一个镜子，它就是会反映出你所有内心最害怕、最丑陋、最恐惧、最觉得怎么样的事情。可是我们很多时候真的就跟那个直压工作坊一样，如果你在你还不是很了解你自己的底线跟喜好，或是你的那些有的没的的点之前，然后你去跟人家相处或交往的时候，你很容易就变成不是你自己。通常事情出错之后，你就会开始越来越对自己怀疑嘛，就觉得说，我到底哪里做错了？为什么？为什么这个人要这样对我或什么的？我自己建立自信的方法是，我会非常认真去品尝每一次我鼻青脸肿被打到地上的那个时候，<笑>就是我会很认真的在想，就透过这些负面经历去了解我自己到底是怎么样的一个人。你知道你，你跟我们
1: 分享一次鼻青脸肿的经验吗？鼻青脸肿真的<笑>很多哎、欸啊，天哪，
2: 多啊、人生怎么那么苦？<笑>譬如说，你对对方有意思，然后你试出了很多善意之后。对方可能就哎已读不回，或是或是就放你鸟什么之类，这应该很常发生啊，就对。然后这时候你就会觉得说啊，是不是我自己哪里做错或什么的？可是这个时候你就要学习一个很重要的议题，就是要客体分离。你要知道说这到底是对方的问题还是自己的问题？对。然后很多时候我们会因为自己的问题，就误以为是对方应该要帮我们负责，就是他应该要这样回应我才是喜欢我或是爱我什么之类，但其实不一定。有时候是你自己。可能还没有很了解自己，所以你会觉得是对方的义务。其实很多时候是你，那是你自己要负责的部分。所以真的要珍惜每一次被渣男或渣女就是践踏的那个时刻。<笑>在那个时候，就是你学最多的时刻啊。然后我觉得第二个就是你自信的来源，就是不要比较。不管任何事情，就是不要比较。就是比较真的是一个很、哦、很可怕的事情。尤其是如果大家对你对你的成就，或者是你的目标很有，不管什么目标，感情目标、工作目标，如果你很有。那个渴望的时候，你一定会不自觉落入这个陷阱。但是我自己都会觉得，其实就是你都是跟自己比就好了。只要你这一次的经历有有让你比上一次进步就可以了。今天因为他已读不回，你哭三个月；但是你明天因为他已读不回，你只哭三天就可以了。进步了，进、啊、步了就 OK 了。都鼓對,对，真的就是不要不要不要为这些事情就是。劳烦太久啊，对，但是最主要真的就是够了解你自己。我我想送给大家一句话，就是今天没有任何人可以伤害你，除非你让他们做这件事情。对、嗯、你，就是、嗯、如果你真的要让他们伤害你的话，那其实是你的你的课题哦。其实你你是可以不让他伤害你的，怎么做？怎么就是建立自己的底线呢、啊？ 嗯， 你要知道自己怎么样就是不行 了， 然后你就不要再让他继续一直践踏你的底线或什 么， 就不要委曲求全什么之类的。
1: 嗯， 真 的， 我觉得底线这件事情是非常非常重 要， 不管在亲密关系还是工作里 面， 因为有时候我们会被多踩一 步， 你知道 吗？ 就是。有时候我们会觉得我们好，我们退一步海阔天空。但是你当别人让别人一直踩进来，譬如说，哎、欸，今天我有件事情做不完，你可以帮我做吗？然后你就说好啊，然后他就会往你再再踩一步。就像刚乌利亚讲的，有时候被伤害是因为你让他伤害你了。其实你在一开始是有权利说不的。那在不管是感情或是工作里面，其实都一样。所以我觉得今天三位的分享都超棒。嗯、好，那一样三二一哦，有没有要那个？好哦 ，Terry 举手一个第一个。好 ，Terry。Hello， 大家好，我是 Terry <笑>。然后我要我这次要提问的是跟徐家凯导演，就是、Jack 这样子。就我从那个。谢祖武那个 bartender 那时候其实就已经关注到你， wow、然后看你看到你做了很多的跟我认知中的导演很不一样的一些事情。今天我觉得想要提问的是，什么事情是让你一直坚持到底，然后想要变强？然后第二个是怎么，就是我相信你一定也有很多低
3: 谷的时候，那你怎么去勉励那时候你的自己？我觉得这对大多数人来说其实是蛮重要的一点。呃，我觉得这中间有一个。我自己认知自己的一个原 点， 就是我很 笨， 就是这是我认知我自己的一个方式。就像这是什么意思 呢？ 举例来 讲， 通常大家看到我的时 候， 应该都是很侃侃而 谈， 然后在台上募资演 讲， 去参加 TED Talk， 然后去有很多的活动。但其实我本质不是这样的人。其实我小时候讲话是结巴 的， 然后我是从小学四年级、五年级开始练习相声。然后开始去练国语文演说比赛，练到国中三年级，我才把自己训练到可以好好讲话。那这个东西对于很多人来讲，哈，怎么可能？我说没有办法，那就是我的天生。可是我因为知道我很笨，所以我花了很多时间去努力练习。当导演这件事情也是一样，我是我在十五岁的时候，决定我要当导演。我现在三十岁了，这十五年来，我唯一找的方式就是我知道我没有像别人一样那么会画画，那么有艺术天分，然后。那么样的可以去把一个故事说得很美，就像我说徐汉强导演一样，我在大学四年哎、呃、三年级的时候就看过他的毕业制作，那叫一个短片叫《匿名游戏》，非常非常好看。我就说天呐，这么有才华的人，他跟我都是导演，那我该怎么办？所以我其实自己是知道我有很多的不足，甚至在看《寄生上流》在看很多很好的片子的时候，我都在怀疑说，我怎么可能有机会可以拍得跟他一样好？那我自己最大内心最深处的怀疑就是，我觉得我一辈子都拍不出李安导演的父亲三部曲，也拍不出《卧虎藏龙》，就是它是我梦想的原点，可我做不到。但是回过头来，我为什么就会有这些动力去说啊、哦，我要去做酒吧，我要去做区块链，全部的一切都是为了服务我的电影。那这个东西的话，就是来自于我知道我的不足，所以我要用各个我能用的方法去做出我想要去做到的事情。所以别人就说：“哎、欸，江凯，你忙好多事情哦。”我说：“没有，其实我忙的全部事情都只有为了一件事，叫做电影。嗯、然后我也很感谢，是在忙完了这一路之后，当然到现在我还是手上有酒吧，然后我的 crypto 也还是一直不断在往前进行。可我现在就可以很有自信的说，我终于把它整合起来，融会贯通，然后变成是，我知道我要做一个什么样的导演，我想要用一辈子的时间去说好一个故事。那这个故事可能真的要花三四十年。我现在从小说开始写起，然后慢慢慢慢去做。”然后中间的话，有些人想要找我拍片、找我合作，当然 OK。但是我自己人生有一个故事是我要花一辈子去做完，所以这就是我的动力。我的动力就来自于我很笨。所以当我知道我很笨，哎，我连一个演讲的事情都要练五年，我才能够侃侃而谈。很多东西都是我知道自己不行，所以就一直一直一直去做。所以我觉得我的动力是来自于我认知到自己很笨。那比起我周边(笑)很多很聪明一点就通一学就会的那些怪才跟鬼 才， 我就觉得好羡慕。所以你们都好厉 害， 可是我也觉得这个是我的一个天分吧。就笨一 点， 你反而可以走的比较久一点。十五年来就没有改变过。
1: 谢谢谢谢 Jack。好， 那谢谢三 位， 我们再次掌声谢谢他们。明天即将上线的 Live Podcast 是最后一集，关于未知。希望在新的一年带给大家更多的力量，故事一样很精彩好听。那我们就明天见喽！我们的节目是最近工作还好吗？如果你在枝桠上遇到任何烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，就会比一个人走得更踏实、安心。我们会陪着你，一起把职涯走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就明天见喽，拜拜。